0: Pues gracias, gracias a los... Bueno, entonces ya me di cuenta qué pasa. Cuando la iglesia está animada, los de la rondalla no dan una. Y cuando la iglesia está, pero que no da una, suben los de la rondalla y al abrigo de Dios. No, pues ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Está bien. Está bien, pero bueno. Gracias a Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. El libro de Hebreos, capítulo 11. Capítulo el libro de Hebreos, capítulo. ¿Se fijaron cómo decía Hebreos? Todavía ni decía 11 ya. No. Ya, ya, me, ya me di cuenta que se están volviendo hasta este... omniscientes ustedes, hermanos. Sí, hasta omniscientes, ¿verdad? Pero uno de estos días. Uno de estos días. Sí uno de estos días no voy a andar como voy a andar como todos los de la iglesia sin cristianismo hebreos 11 vamos a, a, este, a ponerse de pie para leer versículos 29 al 34 11 29 al 34 solamente en forma alternada vamos a leer versículos 29 al 34 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe Raab, de de la, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más? por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones juntos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es, es tan amplia la... El concepto de fe, ¿qué le digo? El asunto del, del tema, de, el tema de la fe en la Biblia solamente es uno, el concepto de fe es muy amplio. Porque aquí nos da una lista de todas las proezas y las conquistas y las victorias que los hombres de fe alcanzaron. ¿Pero saben por qué lo alcanzaron? No porque eran buenazos, ni porque eran bien picudos, porque tenían fe. Qué curioso, ¿no? Aquí no se trata de qué tan grandes usted y yo somos. Aquí se trata de la fe. Y lo más importante, hermanos, en cuanto a la fe muchas veces no es los logros humanamente hablando que tenemos, los alcances humanos, materiales, palpables. Lo que me, lo que me llama la atención eran las victorias que ellos alcanzaban por la fe. De eso quiero hablar. De eso quiero hablar esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. A entender su palabra. Amén. Mi Dios gracias. por Porque día con día podemos darnos cuenta. Que grande eres Señor. Y nos has concedido a nosotros. Pecadores. Tantas cosas. Si así quisiéramos al lograrlo. Bendice tu palabra y usa. Este tiempo y ayuda a este inútil siervo a poder expresar esta verdad y que penetre el corazón de nosotros y que podamos salir de aquí llenos de tu gracia, de tu bendición, de tu poder y que podamos vivir en esta en esta condición que es la que tú quieres que vivamos obra en, en tu siervo y bendice el corazón de mis hermanos, ayúdanos, sé con nosotros lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Un capítulo de Hebreos 11, donde nos da una lista de los grandes hombres de fe. Y podemos notar, eh, lo, lo, más, lo más maravilloso de esta lista es que cuando vamos a la, a, la, a la Biblia y podemos pasar por las historias que nos cuentan, la vida de ellos, nos da esperanza de saber que no eran, hermanos, ninguno de ellos era mejor que nosotros. Escuche, ninguno de ellos. Yo solo, mire, cuando uno anda mal, cuando alguien anda mal o cuando uno, tiene, uno se desespera, Nada más, vete a la Biblia y lee la historia de Jacob y, te, y, y, y como que ya no te desesperas tanto. Ah, qué hombre tan terco, hermano. Qué hombre tan duro. Fíjate todo lo que Dios quería hacer con él y cómo se resistió este chavo. Pero así es. Entonces, por eso te digo, si, si no nos podemos desesperar cuando nos regresamos a ver las, la, la, la vida y obra de estos hombres de Dios las, las cosas que ellos alcanzaron grandes cosas que ellos hicieron por fe y eso hermanos mire alcanzar la fe o alcanzar los planes de Dios por medio de la fe eso es el éxito del hombre. Alcanzar lo que Dios. Déjame, te digo algo. Abre tus. Abre, mira, hermano, abre tus ojos. Abramos. To, y digo, perdón, voy a ser. Voy a tratar de ser un poquito más específico. Esto, estas expresiones que voy a decir nos deben de. A, vaya, nos atañen a todos. Especialmente, especialmente por mí. Porque, hermano el éxito de nuestras vidas no está en lo que allá afuera nos han dicho que es éxito el éxito de nuestras vidas está hermanos en terminar la carrera como dijo el apóstol Pablo he acabado la carrera y guardé la fe nunca me aparté de la fe y, y cuando decimos pastores que yo no me aparto de la fe no estamos Por eso les digo, los conceptos de fe son muy distintos a los temas de fe, porque cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, vea conmigo ahí en el libro de 2 Timoteo, por favor, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4. versículo 6 dice porque yo ya estoy están ahí hermanos dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano Pablo está a días de ser decapitado al apóstol Pablo le cortaron la cabeza hermanos y, des, y después de haberle cortado la cabeza la gente pudo pensar qué fracaso amén verdad terminó su vida de una manera terrible y mire qué dice ahí dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano versículo 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera y qué dice y guardé la fe lo que Dios para lo cual yo nací para lo cual Dios tomó mi vida lo logré Dios me permitió hacer lo que para lo que yo nací Dios me permitió hacer las cosas por las cuales yo vine a este mundo. El éxito de Pablo, hermanos, a veces podemos pensar que el, 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 si vemos la historia de los hombres de Dios, aún la historia de nuestro Salvador Jesucristo pudo haber sido un fracaso. Me están siguiendo. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Por qué dice he, he peleado la buena batalla? he acabado la carrera y que dice guardé la fe la alcancé esa victoria que hoy día muchos no alcanzamos he guardado la fe logré alcanzar esa victoria que hoy día no se entiende hermano qué bonito es la victoria verdad algunos dicen sí pastor es bien sabrosa la victoria Sí. Este, estoy hablando de, hermanos, aquella condición de ganador. Aquella condición que cuando, ¿verdad? Aún aquellos que, que nos gusta el deporte, cuando tu equipo favorito gana, ¡ah, qué bonito, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando jugó la selección allá que, que iba con todo la selección de México y les toca jugar contra Holanda? Y les marcan un penal al final. Y ya salían. Y hicieron un montón de, de chistes ahí que. No era penal, no era penal. ¿Sí me entiendes? Y todo el mundo decía: para los holandeses era penal y para los de México no era penal. Pero ya no se alcanzó. Y un lloradero: ¿por qué? Porque no se pasó al siguiente. ¿Qué estoy Pero lo que estoy diciendo es: pero qué bonito es cuando tú, tú le vas a algo o, o tú, y tú lo, lo logras. Qué bonito es estar, es tener la victoria. Hace años este, íbamos a, a, una, a, un, a un campamento de jóvenes y en el campamento de jóvenes había un concurso de Biblia. Y pues iba pura iglesia Fufurufa, hermano. No, puras iglesionas así, pero tremendas. Y nosotros aquí estábamos comenzando con un montón de indios aquí, chamacos. No sabían absolutamente nada, hermano. ¿Sí? No y Aquellos puros furufos y no, 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 no. Tremendos sí ¿Verdad? Pero yo dije, bueno, ¿pero qué? Pues el mismo cerebro que tienen esos payasos es lo que tienen los de aquí y nos pusieron y se pusieron a preparar. En ese tiempo Humberto estaba, todavía estaba chavito. ¿Sí? ¿Ya, ya, ¿Humberto sí sigue vivo? ¿Ya se murió? ¿Sí está vivo? Ok. Bueno. Pues este... En ese, hermanos, y, y fue del grupo de los muchachos y, y concursaron. Y yo, sinceramente, sinceramente, yo desde que comenzó, yo era uno de los jueces, porque cada pastor de los que participaban lo dejaban, dejaban ser juez. Y yo era uno de los jueces, y este, y no, pues empezaron. Y yo estaba sorprendido que, pues, o sea, el juego era que hacen la, hacían la pregunta bíblica y entonces los muchachos estaban sentados sobre un cojín. Y el primero que se levantaba prendió una luz. Así que para que no dijeran le toca a este, le toca al otro. La luz se prendía y era el primero que se levantaba. Y no, de repente empecé a ver que puros de Teotihuacán se levantaban puros y prendía la luz. Ahora, si te levantabas y prendía la luz y tu respuesta era mala, te quitaban puntos. Por ejemplo, tú contestabas una buena, te daban 10 puntos. Contestabas una mala, te quitaban los 10 puntos. Entonces, así, así era. Y se este, paraban y se paraban y se paraban. Y, separaban, y ya llevaban como 90 puntos menos, hermano porque sí se paraban rápido pero contestaban mal no yo decía estos son sus van a perder pero al final hermano al final este entonces iban haciendo las cuentas en un pizarrón y de repente este yo estaba todo por acá como desconcertado cuando hacen la cuenta y el pastor Rubén Castillo ahí de, Chia, de, de Pachuca empieza a hacer la cuenta y vi que la hacía sí, la sí, y volteaba a ver a los jueces y dijo por y dijo el juez, ¿qué pasó? Y dijo él, es que ya ganaron los de Teotihuacán. O sea, ni cuéntanos, porque nadie creía que podían ganar. Ni el, ni el pastor de ellos podía creerlo. Ni Dios creía, hermano. Porque algo pasó y hicieron las cuentas, y de repente dice el pastor Juan Castillo, ya la pregunta que sigue Dijo pastor No pastor ya no la haga ¿Por qué? Dijo Porque ya ganaron ¿Desde aquí horas ellos? Y todo Y cuando yo volteé y vi Hermano me entró Hace mucho que no sentía Un gozo tan especial Y yo volteaba Y yo volteaba a ver A los chabacos Y decía No puede ser Que estos ganaron Pues qué querer hermanos Y el año que entra Todas las iglesias como se sintieron tan ofendidos porque ganaron los de Teotihuacán, el siguiente año todas las iglesias se prepararon, todos contra Teotihuacán. El año que sigue se prepararon y se volvieron a preparar. Y, al, y hermano, y otra vez que, lo, que los de Teotihuacán, que ahora sí arrasaron como no tiene, ganaron hermano. Hasta los de otras iglesias se les unían en la celebración. No, pero ¿sabe qué? Es una satisfacción, tener victoria es una satisfacción grande. Le digo, yo no le puedo contar de, de tiempos donde ganamos un, un partido de fútbol porque eso es vano pero ganar algo así espiritualmente hablando wow eso es lindo hermano victorias espirituales es lo mejor que te puede pasar en tu vida hace cuánto que no tienes una así no pastor pero ganó el América ese es del diablo hermano ¿Sí me entiendes? No, 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 victoria espiritual. Donde tú sabes que, hermano, Dios está te ha ayudado a alcanzar esas áreas de nuestras de tu vida. Eso es el éxito del hombre. Por eso el apóstol Pablo cuando declara, acabé la carrera, guardé la fe, dije, dijo, mi vida fue un éxito. Para muchos lo vieron muerto, decapitado y dijeron, qué triste, pero para Dios Pablo fue un exitoso si sí me están entendiendo el éxito de tu vida hermanos y por esa razón muchos de nosotros no podemos ser felices porque no tenemos éxitos espiritualmente hablando necesitamos entender esto el significado de estas cosas y por eso Dios nos da aquí una, una lista mire qué dice en el capítulo 11 de Hebreos el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 29 dice por la fe ¿Pasaron qué hermano? ¿Se acuerdan ustedes que ellos estaban ahí y, 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 y ya acababan de salir de Egipto todos espantados? Nunca habían tenido otra vida, Israel siempre había sido esclavo por 400 años ahora están saliendo a la libertad pero ellos van con y viene el faraón con su ejército hermanos y ellos los miran y le dicen a Moisés para, no te decíamos que nos dejaras allá porque no nos hubiera valido seguir de esclavos que morir aquí esos vienen para matarnos ellos hermano toda tu vida viviendo tristemente y ahora que has hecho una decisión para el señor le pregunto, ¿hay, hay muchos de ustedes que ya se vinieron a vivir aquí a Teotihuacán, aquí a Paquisco Y sabes, y te digo algo, te digo, no, ay, qué bendición que ya te viniste. No, no, qué bendición, te va a ir mal. ¿Sí me entiendes? Ay, pastor, no, no me vengas Porque que pastor me está yendo mal. ¿A poco? Pues claro, ya te lo veía, yo ya te lo estoy profetizando. ¿sabes por qué? porque nunca en tu vida habías vivido, es tu primer decisión que haces verdaderamente como Dios quiere Es la primera decisión. Ellos salieron de Egipto por 400 años esclavos, camino a, a la libertad. Hermano, ahí viene el Faraón persiguiéndolos. ¿Y qué dijeron? Señor, Moisés nos hubiéramos muerto allá. Más nos valía estar allá que morir aquí. Y Moisés, Señor, y dice Dios, ¿qué? Cállate, diles que sigan adelante. ¿Y pues dónde? Si está el mar aquí, y le dice Dios, pues ábrelo. Y lo abre Moisés y pasan en seco, hermano. Imagínate ellos viendo el mar aquí detenido Y haciéndolo así ¿Cuándo has visto eso en tu vida? Nunca lo ibas a ver si te quedabas allá en Cuanalán ¿Quieres ver cosas verdaderamente Que te hagan creer en Dios? Toma decisiones ¿Quieres ver que hermano quieres ver que un día estés ahí en tu casa, hermanos volteando más volteando para un lado y para otro y la mujer. Porque las mujeres ay ay ay. Yo digo una cosa, si ya sabes, yo le decía a mi esposa, si ya sabes que no tengo, ¿para qué me dices? Qué ganas con decirme. Pero ahí están. Y los niños, hermano. ¿y dónde, ¿Y dónde que los niños, cuando hacen decisiones así, como que les da más hambre? ¿Sí me entiendes? Semejantes lombricientos, que, melindrosos que no tragaban nada, pero aquí ya les va a dar hambre. ¿Pero qué estoy diciendo? Y dice ahí, por la fe que hicieron, hermano por la fe pasaron el mar rojo como por tierra que eso no esas cosas de qué te está hablando la, la biblia de cosas que no son naturales normales hermano ya deja de vivir una vida normal e intentando los egipcios hacer lo mismo y luego los egipcios quisieron pasar igual y ¿qué sucedió se les vino el mar encima a ellos porque la bendición no era para, el mar no se abrió para ellos, se abrió para los de para los que querían hacer, para los que tuvieron fe. Y parece, y tú, ¿a poco tuvieron fe? Pues no, si están diciéndole a Moisés, Moisés nos hubiéramos quedado allá. Así está la señora, ¿para qué nos venimos? Que no sé qué, que no sé cuánto, ya, 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 ya. Y dice el Señor, ya cállate y márchale. ¿Para qué hicimos esto? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué venir hasta la iglesia hasta Maquisco habiendo tantas iglesias? Pues, ¿Y por qué no te quedaste en una de aquellas? Versículo 30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos ¿Quién tira muros con caminatas hermano? ¿Quién tira muros con caminatas? ¿Si ¿Sí estás conmigo? Dice que por la fe. Versículo 31. Cuando llegan los, los espías de Josué. Y le dice Raab. ¿Sabemos que Dios está con ustedes? Dice, dice Raab. Sabemos porque todo el pueblo ya está espantado. De que ustedes llegan de veras. ¿Y por qué nadie se metió a la casa con Raab? Algunos dicen, ¿de qué está hablando, pastor? Pues de Biblia, de historias. Le dijeron los espías, cuando venga Dios a destruir esta, esta ciudad, todos los que se metan a tu casa la van a librar. Y sabes una cosa, hermanos, yo que, yo que, yo que todo el pueblo estaría dentro de esa casa, pero no todos se metieron. Sí me están entendiendo por la ferra habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, y mire que dice el 32, y dice ahí, y qué más digo, te quiero hablar de victoria, te quiero hablar de gente con victoria en su vida, dice ahí, ¿Qué más digo, porque el tiempo me faltaría contándote de Gedeón, te acuerdas de Gedeón, padrón esforzado y valeroso, y estaba espantadísimo, y luego le dice a Dios, Quiero que me juntes a la gente para ir a pelear. Y se le juntan 32 mil. Y dice Gedeón: wow Y le dice Dios, son muchos. Dile el que tenga miedo que se regresa. Y dice Gedeón, el que tenga miedo que se regrese. Por eso es que te digo yo: si ya no quieres venir, no vengas. ¿Para qué queremos tener esto lleno de puro sacatón? Digo, que Dios, el que se quiera, que tenga miedo y se quiera regresar, regrese. Dice que se le regresaron 22 mil. Eran los honestos. Y luego dice, Gedeon, Se regresaron 22 mil. Y le dice Dios, ¿cuántos? Se Señor, nomás me quedaron 10 mil. Le dice Dios, y todavía son muchos. Llévatelos al agua y verás cómo ahí te vas a dar cuenta que todavía tienen miedo. Y se meten, a, y, y, y van al agua y se meten. Y dice Dios, el que tome agua como perro. Todos los demás estaban allí Y nada más le quedaron 300 Y Gedeón le da más miedo Con 300 hermano ¿Qué voy a hacer con 300? Dijo Gedeón Ejércitos de cientos, de miles Y él 300 soldaditos ¿Qué vamos a hacer? Da miedo Y entonces le dice Señor si quieres que yo vaya pues Mira, Señor, pues mañana en la mañana cae el rocío. Con el rocío que caiga, dice, hay un trapito que voy a dejar ahí, que no se moje el trapo, Señor. Y dice Dios, órale, y va al de Gedeón y está todo mojado alrededor y el trapo no. Y dice Gedeón, ahora, Señor, que se moje el trapo y lo de alrededor no. Y Dios otra vez le dice, órale, porque quiero. ¿Te acuerdas? Y luego Gedeón todavía tiene miedo, tiene mucho miedo. Y le dice Dios, Agarra tu paja y vayan a ir al campamento de los enemigos y cuando llegan al campamento, está uno, por están ahí uno que no puede dormir, le dice el, el, el otro, de los enemigos y le dice el soldado al otro, ¿qué tienes? Que No, dice que soñó una pesadilla, dice que rodaba un pan de cebada sobre el campamento y que los mataba a todos, un pan de cebada. Y dice ese pan rodaba y nos mataba a todos. Y dice el otro: es Gedeón. Dice que Dios viene con él. Y Gedeón está oyendo. Y ya todos estaban espantados. Y Gedeón también. Si ¿Sí me estás entendiendo. Porque, hermanos, porque miedo nos da, ¿a poco no nos da miedo? Te da miedo. Ay, cómo le vamos a hacer. Y siempre, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Hermano ya deja de decir cómo le vamos a hacer y ve y dile a Dios cómo le vas a hacer porque tú me porque tú me trajiste aquí yo no quería yo la verdad te si soy honesto yo ni querés más todavía ni quiero pero hermanos pero como pero Gedeón con 300 qué victoria se cayeron los muros de Jericó Y el cuartito de Raab quedó hermano Toda esta decía Club". No se cayó ni el letrero Ni el letrero se cayó Algunos dicen ¿Por qué se ríen pastor? Pues más o menos saben la Biblia estas. Ni el letrero se cayó hermano ¿Me estás entendiendo? ¡Victoria! ¡Qué importante hermanos! Es que el hombre de Dios Sepa que hay victoria la victoria hace la diferencia. Conquistaron reinos, dice la Biblia. Dice ahí, versículo uh, 33. Dice: ¿Y qué? Dice, perdón, sí, dice: porque que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes. ¿Qué dice? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, victoria por fe, vieron victoria en sus vidas, hermano. Qué hermoso es caminar así. Qué hermoso es saber. Como dice el dicho: No vine porque puedo, sino porque puedo vengo. Está bueno ese dicho Y no se dice no vine porque puedo Se dice no vine porque puedo Sino porque Él puede vengo Amén. Él puede ¿Amén? Amén El Señor puede hermano Él quiere Él quiere que vivamos En victoria Él quiere que hermanos Que librarnos Mire qué dice ahí En la lista Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. ¿Te acuerdas de Barak? El Barak no se quería aventar, el sinvergüenza. Tuvo que decirle la señora, ¿qué Barak? ¿Te avientas o qué? ¿Te avientas, Barak? A veces la que te tiene que aventar es la señora, hijo. Porque de ti no. Es que yo soy muy responsable. Eh, ahora sí le dicen los acatones. Le llaman responsabilidad. Amén. Y la que está bien animada es la señora. Aviéntese, dice aquí. ¿Por qué te digo? Porque Débora le tuvo que decir a Bará ¿Qué no te ha llamado Dios o qué. ¿Qué Dios no te ha dicho? Siempre que una hermana viene y me dice, oiga pastor, ¿cómo ve? Le digo al viejo, dile, hermana, tú dile. En otras iglesias no, hermana. Las mujeres sujetes a su marido. De todos modos, nunca te sujetas. Lo oyes y lo oyes y no te sujetas. Yo digo, ¿para qué? Yo digo, Dios, ¿para qué batalla? De todos modos, esta, esta nunca ha hecho nada bíblico. Por lo menos, a ver, voy a ver si, si hace esto. No, hermana oh aviéntese usted, usted, échele, usted échele hasta que Dios toque al viejo Zacatón victoria es lo que necesitamos y dice allí ¿qué más digo de de Gedeón de Barak de Sansón el Sansón todo su ministerio se la pasó Hermano de lacra. Vieja tras vieja tras vieja. Si hubiera habido pomo le hubiera entrado al pomo. Todo su ministerio todo. Nomás veía nomás veía una le gustaba. Veía otra le gustaba. Hay unos así que les gustan todas. Se enamoran de todas. Amén. Bueno, por lo menos son, pero hay otros que se enamoran de todos, pero son hipócritas. Ay, yo no, yo soy santo. Unos por descarados y otros por bustios, pero es la misma historia. Pero el Sansón, hermano, se la pasó su ministerio haciendo puras tonterías, ¿sí o no? Y al final dijo Dios, te, tú naciste nada más para matar filisteos y se los echó a todos, hermano. Porque al final déjame te digo una cosa Como quieras quiero dice Dios Como quieras quiero ¿Ya estás entendiendo más o menos o no? ¿Tú sabes cómo quieres correr tu, tu, tu victoria? ¿La quieres correr con, con puras derrotas Y al final la victoria? Estaba yo, estaba yo viendo una entrevista Que le hicieron a Julio César Chávez y me, me sorprende ese hombre ese hombre, ese hombre, ese hombre ese hombre yo creo que debe de ser samaritano. No, no, yo digo, ese cuate, yo creo que nada más para lo que nació fue para boxear. Porque ni siquiera piensa, está, está bien tonto. Y este y luego le y luego le dice, le dice al Chávez, le estaba diciendo a los, a los a los que lo entrevistaban. Dice, me tocó pelear con un, un Rubén Castillo, el campeón. Ese Rubén Castillo, hermanos, era una maravilla de boxeador. Y le tocó, dice, me tocó pelear, dice, y vamos, eh, dice, voy pasando ahí nada más por el, por el, el, donde él entrenaba, dice, y yo veía cómo le hacía la pea dice, yo nunca pude hacer eso. <risa> dice, yo nunca pude hacer eso. Yo dije, no, este me va a dar en toda la torre está bien veloz, dice, tiene una velocidad increíble, dice, y cuando llegamos, se paraba frente con sus, y yo veía cómo le daba, y dije, está pero bien veloz, y yo subí, dije, este me va a dar una, dice, así dijo él, dice, pero cuando subimos, dice, y ya ves, me dio, y me dio, y me dio, y me dio, hasta que se cansó, dice, pero por ahí me salió un golpe que lo tuvo y ya no se paró. Pero me estaba yo riendo de cómo cuenta. No le importa a él presumir ni crecer. Dijo, entonces yo ya la hice. Es un hombre victorioso, ¿sí entiendes o no? Y él dice, siempre me la pasé mal, pero gané. eso es exactamente lo que Dios quiere, hermanos. Que tu vida y la mía tengan una condición de victoria. Mire qué dice ahí en el versículo. 32 y qué más digo Dice te voy a contar de estos hombres Dice hay muchos todavía Que no te puedo contar todo Ese que más digo es no te lo puedo contar todo Quisiera contar agarrar más hojas en la Biblia Pero ya no, hay, ya no hay espacio Dice qué más digo contando de Gedeón De Barak, de Sansón Y qué dice allí Vamos a escoger a este Vamos a escoger la victoria de este hombre Jefté Tremendo, hermanos. Qué hermoso es caminar en vivir en victoria. ¿Sabes que Jefté ganó la batalla con los amonitas? Jefté ganó la batalla. Cuando tú tienes victoria en tu vida, tú tienes plenitud. Hoy día por esa razón tenemos tantos problemas con el cristianismo, porque no hay plenitud en nosotros. No, no, no sentimos que estamos del lado ganador hermano no hay cosa mejor que sentir que el sentir de la victoria hey por eso, por eso siempre les digo a ustedes no andemos así con esas, esos ánimos no, mira no importa que yo voy a otras iglesias y yo digo bueno lo bueno es que yo no soy el pastor de esta iglesia y de todos modos les digo ya hermano ya estuvo le dije pónganse un espejo a ver si están vivos ¿Quién les enseñó a ustedes que poner esas carotas es ser santo? Necesitamos tener una condición diferente Amén, hermanos Mire, tuvimos la campaña de asistencia y hay algunos que tienen victorias de, 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 de participar y hay otros que siguen y mueren sí, ¿Has ido a los hospitales, hermano? Cuando pasas por esas camas de los que ya se van a morir ¿Tú ni quieres pasar por eso? Y no, el no, 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 no. Algunos así, ustedes ya están ahí moribundos, ya espiritualmente ya estás. En las últimas, hermano. Necesitamos victoria. En la campaña de, de asistencia, hermanos, el que se animó. ¿Cuántos de ustedes ni para el boleto de la comida tenías? Ni para el boleto tenías, pero comiste. Y hay unos que sí tienen y no comen ya me estás entendiendo de qué estoy hablando hay que tener victoria salen fuerzas cuando tú estás haciendo lo correcto, sirviendo a Dios, haciendo algo te dan, te da, te salen fuerzas, te dan ganas hasta te dan ganas de invertir si no tienes victoria te, te hace pesado lo que se pide en la iglesia y aunque dijéramos cinco pesos la comida dirías, ay, qué caro, porque no tienes victoria, hermano. ¿Cómo necesitamos venir vivir en victoria? Amén. Y tenemos aquí el asunto de Jefté. Mire conmigo el libro de jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Jueces, capítulo 11. Mire qué dice la Biblia ahí en el libro de jueces 11 versículo 1, dice, Jefté, dice, ¿qué más me dijo ahí el, el, el autor de Hebreos? Y qué más dice, porque tiempo me falta para escribir de las vidas de estos chavos como Jefté, dice, Jefté Galadita, dice, era esforzado y qué, mira ya cómo comienza, no comenzó como con, como con, um, como con Gedeón. No comenzó así, dice. Él era esforzado y valeroso. Hermanos, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué no tenemos victoria? Número uno, porque no sabemos sobreponernos a las adversidades. La vida está llena de adversidades. No es sorpresa que cosas que no nos agradan sucedan en nuestra vida. No es sorpresa. Esta vida está llena de broncas y problemas y situaciones y cuando las cosas parecen estar bien, no falta. ¿Sí me están siguiendo? Jefté era esforzado y valeroso, pero hermanos, mira la situación. Hermanos, eh, 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 si usted supiera mi situación, pastor, pues mira la situación de Jefté, dice, era hijo de una mujer que... Ay hermano, tú no puedes Hermano, eh, entiende una cosa Jeftera del pueblo de Dios Jeftera del pueblo Jeftera un judío ¿Entiendes eso? Era hijo de una mujer ramera Y el padre de Jefté era Galaz Pero la mujer de Galaz le dio hijos Los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jefté Diciéndole, no heredarás en la casa De nuestro padre porque eres hijo de otra mujer ¡Lárgate de aquí! ¡Vámonos de aquí, bastardo! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué vida la de Jefté! Su madre con, un, con una reputación que, que le daba vergüenza dentro de, hermano, si, si hasta la fecha el mundo está tan perverso y tan descarado y todavía esas cosas dañan el, el espíritu. Imagínense en una, en una nación donde esas cosas, hermano, eran algo grave. Hijo de una mujer ramera, Hermano, y luego sus propios hermanos de sangre Le dijeron, largo de aquí, bastardo Vámonos Hermano, que alguien de afuera te, te la haga que, que, que es duro Pero que tu propia familia te la haga ¿Y cuántas veces de donde más recibimos dolor Es de la propia familia? El pueblo se avergonzó de él, hermano el pueblo se avergonzó de él mire qué dice ahí en el versículo dice cambia la historia pero quiero que veamos nada más las circunstancias dice y dijeron a Jefté versículo 6 ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galad no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre el pueblo hermanos la misma gente se avergonzó de él imagínese pobre muchacho Qué vida tan, tan, tan adversa a veces la vida no es fácil a veces las circunstancias a nuestro alrededor está todo en contra para que nosotros podamos tener una vida diferente cuánta gente quisiera deber a ser diferente pero todo está en contra para que lo logre me están siguiendo por eso, hermano, tenemos que entender que a veces en el mundo la gente por eso no lo logra. Ahora, lo peor del caso es cuando nomás nos dedicamos a ver todo lo que nos estorba. Nuestra situación. Si tú y yo nos ponemos a ver nuestras adversidades, jamás veremos victoria en nuestras vidas. Escuchen, jóvenes, ustedes... Déjense de estar ahí lamentándose de la situación y de las cosas en las que tú estás. Déjame decirte una cosa. No importa, adversidad va a haber. Mira, el dinero no es una diferencia en la adversidad. Adversidad es adversidad, punto. No importa cuál sea tu situación, la adversidad viene, este, tenga, lo tengas todo o no tengas nada. Adversidad hay. Hay que decidir que vamos a salir adelante con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque te, te tengo noticias. Este no es un mensaje para, para motivacional, hermano. Es un mensaje de fe porque todos los que estamos aquí se supone que el Señor nos ha salvado. Y Hermano, y cuando Dios salva a alguien, no lo salva nada más porque quiere tener una carita linda ahí cerca de él. Porque Dios tiene planes. Y si la adversidad es grande, no importa, Dios puede hacer la diferencia. Por eso no hay, no hay, estamos viendo lo que nos estorba, estamos viendo la adversidad. Vamos a vivir siempre sin victoria, sin entusiasmo, sin gozo, no hay deseo, no hay esperanza, no hay sueños. Yo me canso de gente así. Necesitamos soñar. La adversidad hermano Ahí está la vida de Jefté Mira qué dice ahí versículo 2 Pero la mujer de Galán le dio hijos Los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer Dice huyó pues Jefté de sus hermanos Y habitó en tierra de Cuanalán Es casi lo mismo Santa Cruz Lo que sea Y se juntaron con él ¿Qué dice pues no es lo que hay por ahí nada más. Sí, sí. Hombres ociosos los cuales salían con él. Esa expresión salían, ¿sabe qué es? Salían a robar. Salían a hacer maldad. Aprendió, este chavo aprendió pura maldad. Ay, pastor, es que usted no sabe. Yo aprendí pura maldad. Todos. Sí. La historia no es fácil. Las circunstancias hermano van a estar allí, todos tenemos una situación contraria y qué bendición que Dios a todos, Ay, hermano. si Dios no va a escoger a alguien que todo lo tire papita, así como va a brillar Dios, Dios no va a escoger tu vida nada más, Ay, Dios me escogió porque todo está bien, no, Dios te escogió porque todo no estaba bien. Tienes que sobreponerte a la adversidad para tener victoria. Amén. ¿Cómo estás? Ahí la llevamos. ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Hermano, cuando nos venimos a vivir a Maquisco, ¿sí? 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 Mi esposa me decía, y yo, espérate, ya me salí yo a la calle, yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hago? Y de repente ahí voy caminando, Señor no me abandones Iba yo caminando ahí por la de la hacienda ¿La de la hacienda se llama? Ahí voy caminando por la... Y de repente ahí veo que viene otro hermano que por, Yo por ejemplo, yo sabía que andaba en problemas y en necesidad Pero yo no traía cara de necesidad Pero venía otro hermano que iba a la iglesia de los del principio Que traía una cara hermano Y ya me lo encontraba y yo le decía este, ¿Cómo está hermano? Y yo agarraba y le decía, hermano, este permítame, permítame. Me decía, yo no traía nada. Y yo le decía, hermano, permítame. No, 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 pastor, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? No, no. De veras, hermano, pero si necesita, mire, mamá me dice. Yo decía, que me diga que no, que me diga que no. Yo tampoco traía. No, 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 no. bien, todo bien Amén hermanos bien, bien. Y te digo una cosa En el camino me encontraba algo Y yo no sé si él se encontraba algo Con esa actitud no te vas a encontrar nada La adversidad, sobreponte a la adversidad Amén hermanos bien. Número dos ¿Quieres tener victoria en tu vida como cristiano? Sobreponte a las adversidades, número dos. Mira que dice ahí el versículo tres. Huyó pues Jefté de sus hermanos, porque ya no aguantaba tanta cosa, dice, y habitó en tierra de top. Y se juntaron con él hombres ociosos, Que dice hermano? Los cuales salían con él. No dice, fíjese, dice Se juntaron con él Hombres ociosos No dice, con los cuales él salía Dice así Dice, los cuales que. Entonces, ¿quién era el jefe? Jefté Jefté era el jefe Hermanos Jefté fue el que, el que, el que Mandaba hermanos estos eran hombres ociosos paganos tierra de Tob no era tierra judía Jefte era un creyente entienda dice la biblia por la fe jef, por la fe quiere decir que jefe era un creyente están siguiéndome mira te tengo noticias ustedes que andan por ahí en la calle que andas metido déjame los de allá afuera no tú eres un creyente ahí en el trabajo, tú eres un creyente, allá en la familia, allá en la familia, mira, tú eres un creyente, Jefté entiende con todo y su vida mala y su vida triste, pero Dios decidió y Jefté con todo eso era un creyente hermanos, y sabes una cosa Es una tristeza hoy día Que nos eso es, Jefté mandaba Jefté no se dejó mandar Jefté fue el que tomó control Ellos no le cambiaron la fe a Jefté No dejes que situaciones cambien tu fe No dejes que el hecho de que alguien Te venga Mira hermano El hermano Juan Villegas Hermano Juan Villegas hermano Decidió servir al Señor No hombre la hermana Sandra tuvo a Rebeca se puso grave en el hospital salió hermano y cuando regresaron les cortaron la luz cuando al otro día en la mañana voy a ver y el Juan tenía, tenía le dio varicela hermano pero la varicela le dio tan fuerte que hasta en el, hasta en el gañote tenía varicelas No dice no puedo ni tragar pastor de que me arde o sea una cosa terrible hermano y luego nosotros andábamos pagando el terreno, andábamos en, Y yo decía, ¿cómo le puedo ayudar a este hombre? Y ahí un día le contamos ahí una despensita, ahí vamos a visitarlo y llegamos a la casa. Y está el hermano Juan Villegas. Y yo a la casa y veo que, pues, ahí traemos la bolsa, pero veo que tiene la mesa llena de cosas. Y, y volteé y me dice, Juan, ¿cómo ve, pastor? Pues la mesa llena y me dice cómo ve pastor y le dije no pues gloria a Dios y me dijo qué crees que vino la familia dice vino mi familia no hombre dice me pusieron como lazo de cochino vino la familia de mi mujer y, la, y mi familia y todos a criticarme y me dice que ya ves mira por eso te va como te va porque andas ahí de loco en la iglesia andas haciendo esas decisiones locas en la iglesia por eso te va como te va no, dice hasta me hicieron enojar y luego todavía se van y me digo se va la, la familia de mi esposa y me dejan ahí tres mil pesos, se va mi familia y me dejan dos mil, yo hasta ni les quería agarrar nada pastor dije ¿qué les voy a agarrar? le dije no menso, eran los cuervos que venían a alimentar a Elías se acabó la provisión se acabó el agua del arroyo y Dios tuvo que mandar animales inmundos a cuidar a Elías dije no, 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 si van a venir a hablar mal de Dios, si van a venir a no, mi casa no vuelvan no le no dijeron, si sí, tienes razón, o yo por andar aquí metido en estas, no, no cambió su fe, no cambió su fe no cambió su fe pero ve, hay gente que llega mano y te cambia la fe por eso andas sin victoria porque no falta alguien trae si ya ves mira por todo, por andar con tus locuras, mira, mira, y te cambian la fe, situaciones cambian tu fe, amén hermanos, siempre que tú y yo decidamos servir a Dios, Dios va a hacer algo en tu vida, va a haber victoria, pero luego te sucede algo hermanos, y la gente va a decir, ahí está, mira, Qué lástima mira que dice ahí en jueces capítulo 11 versículo 3 dice huyó pues jefté de sus hermanos habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él hermanos que, que vida hermanos escúcheme estos esta gente es gente que nunca hace nada para Dios, hermano ocioso es aquel que nunca hace nada para dios es el que nunca hace nada. Y a veces, hermano, los que no hacen nada desaniman a los que hacen algo. Uno que no hace nada va a querer que tú tampoco hagas nada. Si tú ya estás haciendo algo, te va a decir, mira, además, mira, qué, ay, qué tristeza me da. Yo no, yo no digo estas cosas para juicio para juicio no las digo y que Dios me perdone Dios sabe mi corazón pero esto, hermanos ahora vean la vida del hermano Juan y vean la vida de los que lo criticaban hermano un ocioso es uno que no hace nada Ponte a servir a Dios Ponte a hacer algo para Dios Y va a haber victoria en tu vida Pero no regreses a la flojera A la sociedad A la apatía No hermano ¿Por qué? Porque tú puedes ser una influencia grande A gente No cambies tu fe Sigue siendo una influencia Sigue diciéndole a la gente Dios va a bendecir Dios me, yo no estoy haciendo esto porque quise Yo estoy haciendo esto porque Dios quiso Y, y, yo, y este, entiende Yo estoy haciendo esto porque Dios quiso y Dios va a bendecir. Que no, que no no te robe nada tu fe hermanos. No cambies tu fe. No cambies tu ánimo. No cambies tu esfuerzo. Amén. Número uno. Sobreponte la adversidad. Las cosas no importa de dónde viene. Cómo venga todo eso. No importa. Número dos. Sigue influyendo para bien. No cambies tu fe. Sigue influ influenciando para bien. Número 3, Mira que dice el versículo 5 Y cuando los hijos de Amón Hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Galat Fueron a traer a Jefté de, tier, de la tierra de Top Ahora ya tienen unas bronconas Los que corrieron a Jefté Y saben que Jefté Le entra a los trancazos, Le entra a la guerra Es valiente Y dicen Y todos bien sacatones Y dicen Pues vamos por Jefté Dice Y dijeron a Jefté Ven y serás que nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ven y serás nuestro jefe. Hermanos, los israelitas vinieron a buscar a Jefté para que fuera su líder, para que fuera su caudillo. ¿Por qué? Porque oyeron que a pesar de que lo echaron, a pesar de todas las circunstancias, no perdió su fe y se sobrepuso a las adversidades. ¡Qué tremendo hermano! A veces las adversidades te están preparando para el liderazgo, para que seas una bendición. Las adversidades te están preparando, hermano, que la fe que no se... Mira, cuando tú pasas por dificultades y es probada tu fe, hermano, y brincas y tienes victoria, eso te pone en el liderazgo. Eso te pone en lugares donde tú puedes ser una influencia, a los demás Oyeron de su buena fama De Jefté que De lo que había hecho En la tierra de Top Y ellos le dijeron ¿Cómo es posible Que a esos ociosos Sinvergüenzas Tú eres su jefe Tú has podido sacar adelante, no te cambiaron ellos a ti. Tú los cambiaste a ellos, eres valeroso, eres esforzado, sé nuestro líder. Dios está trabajando en nuestras vidas para que podamos llevar la batuta en algo, hermano. Si ¿Sí están aquí o no están aquí, hermanos. Hermanos, el liderazgo no es algo que uno busca... Hermanos el liderazgo es algo que Dios otorga Y Dios no te lo va a otorgar Porque él dijo te quiero a ti No Dios te va a preparar Dios va a preparar tu corazón Hermano por esa razón Yo mire yo estaba diciendo el otro día a un hermano No pastor es que voy a ganar Le dije mire hermano vete a ganar almas Vete a ganar almas y llévate a tus hijos Que tus hijos vean cómo te salen unos groserones ahí Te dicen hasta de groserías y te desprecian tus hijos te aman y les va a doler en su corazón ver cómo tú andas haciendo esas cosas. Yo a mi yo a mis hijos siempre me los llevé conmigo y ellos miraban. Llévatelos para qué, para que ellos vean cómo todavía de las situaciones tú sigues creyendo, sigues adelante. La posición de líder no es algo que se gana, hermanos. Es algo para lo cual se sacrifica. ¿Están conmigo, hermanos? Dios trabaja, escúchame bien. Mira, Dios trabajó en el liderazgo de Jefté desde que era un niño. Por esa razón, las cosas a veces desde que eres chiquito pasan así. Mira, yo no estoy diciendo que está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Dios a cada uno nos pone donde sabe que podemos crecer. Pero cuando Dios permite que tú y yo crezcamos sin padre. Él sabe cómo va a trabajar. Dice que él es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Sí o no? Dios, Dios nos pone en lugares. Hermano, no es, no es el instituto. Algunos de ustedes, no, ya el instituto bíblico, ya te crees. ¿Ya te crees el Carlos Spurgeon aquí del Petatiux? ¿Y cómo te dicen el Carlos Spurgeon del Petatiux? Ay. Lo que te hace un líder es que desde que fuiste pequeño Dios trabajó en tu vida sacándote tras adversidades, tras situaciones que tú mismo no comprendías… ¿Por qué otros tienen hogar y yo no tengo? ¿Por qué otros tienen padre y yo no tengo? ¿Por qué otros es así y yo no puedo? ¿Por qué a este no le cuesta y a mí siempre me ha costado? ¡Bendito sea Dios! ¡Dios te quiere hacer un hombre grande! ¡Una muchacha grande! Dios te quiere hacer victorioso en tu vida. Amén hermanos Pero sin sacrificio A veces no pasa nada Amén Número uno Sobreponte a la adversidad número, número dos No pierdas tu fe Al contrario sigue influenciando a otros Para que crean Número tres No pon tus ojos En el liderazgo que Dios te va a dar Amén. Hermanos, déjame te digo algo. Mi esposa, desde que era niña, ella trabajó con el abuelo. Yo no puedo creer. Nunca me hice esa pregunta hasta que de repente me pongo por ahí. De repente me pongo a meditar. De repente, he hecho mi mente volar. Y, escúchame. Y, 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 este, y yo me pongo a pensar. ¿Por qué razón el, el, el abuelo tenía tres varones? Tres hijos hombres, varones. ¿Y por qué le dejaba el, el encargo a esta mujer? Y voy a ver cómo tenía el negocio, pero mira, hombre. Te digo que yo era su novio y yo llegaba a verla, pues, yo quería, yo quería el romance, ¿verdad? Yo quería el, yo era del mundo, yo quería el caldito, ¿verdad? Pues... Era del mundo, entiéndelo. Ella llegaba y me decía, y yo, llegaba, y, cómo y me decía, oye, ¿qué, ¿qué es lo que llegaste? Ayúdame a acomodar aquí los envases, ¿no? Y ese era, esos eran nuestros tiempos románticos acomodando envases de refresco. Y yo digo, qué bueno que ella tomó ese liderazgo, porque cuando se hizo madre, a los hijos no los dejó ser unos pranganas A los hijos los trajo cortos. entonces tú dices ¿de dónde vino todo eso? ¿cómo Dios sabía dónde la iba a poner? ¿cómo la iba a entrenar? ella no, no tuvo que ir al instituto a aprender cómo hacer hombres de sus hijos en unos tristes maricones Entonces, ustedes que no sé qué estás haciendo hermana con tus hijos amén liderazgo ¡Victoria! ¿No, ¿No quieres andar en victoria? Madurez te da victoria Necesitamos hermanos Madurez, mira conmigo el versículo 6 Versículo 5 dice Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob Y dijeron a Jefté Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad ¿No me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora cuando, a mí cuando estás en aflicción? Mira cómo andaba el Jefté. Porque cala, porque lo que nos pasa también nos deja sembrado raíces de amargura, semillas de amargura, hermano. Lo que vivimos, déjame decirte una cosa. No, no creas que desaparece así nada más porque sí, ahí lo cargamos. Sí, ay, no, me sobrepongo a la adversidad. Sí, no, no cambia mi fe. Sí, efectivamente, Dios me está dando cierto liderazgo. Pero la amargura ahí está. Y por eso no tenemos victoria. Porque, hermano, porque luego sale. Nadie te puede hacer una porque, ¿qué? No sabes con quién te metes. No hemos crecido, hermanos, andamos con rencor. Bueno, ahora te digo una cosa, yo siempre les he dicho, hombre, tienes que aprender a perdonar. Mira, cuando yo me creía en el barrio, yo era niño, ¿sabes los hombres cómo arreglaban sus diferencias? Se daban un tiro. Y ya cuando estaban dándose duro, decía uno al otro, sentía que perdía, decía, ya estuvo, Demasiado que decía, ya estuvo, ya estuvo. Y otro decía, ya estuvo. Ya terminaban, se daban un abrazo, ya quedaban cuatesotes. Ya no había rencor. Pero hoy día tenemos hombres en la iglesia que parecen damas. Triste. A mí se me hace que traes encaje en los calzones. porque andas con tus rencor deja que las viejas tengan rencor pero tú varón y con rencorcitos y sentimientos me estoy mandando mucho y mientras más me digas ay pastor qué bueno que ya llegó más te voy a calar ahorita si ¿Sí me entiendes hermano maduro no dejes que esas cosas pasen en tu vida algunos de ustedes te, hermano yo nunca mira déjame decir una cosa te voy a decir algo yo nunca he dejado que mi mujer me traspase sus sentimientos nunca he dejado sí, ella yo sé si él, algo le molesta ay es que yo me molesta esto Yo está, está bien viejita está bien Pero, ah te molesta también yo estoy enojado ¿qué? no yo no yo no tengo por qué no si tú quieres enojarte enojate. yo no Amén Yo no voy a andar cargando sentimientos ajenos Si ¿Sí me entiendes No, yo no permito ni a mi espíritu hermano A mi espíritu no me le permito nada Yo a todos los quiero mucho De repente te, te tengo que aplicar las reglas Ni modo te las aplico pero, te, te, pero yo siempre les digo Te estoy aplicando reglas pero hay cariño ¿eh? No te confundas que te aplique las reglas no quiere decir que no te sigo apreciando. ¿Sí me entiendes? No, 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 no. Yo, no. Por eso hay que separar. Por eso no queremos, hermano, y por eso no hay victoria, porque siempre andamos enojados con algo, con alguien. ¿Se entiende algo? Sí, se entiende algo. Yo me acuerdo que mi esposo tenía un pariente que cuando estaba bien borracho se me acercaba aquí y estaba llorando y luego me dejaba todos los mocos embarrados aquí y, yo, y, me, y luego sus babas de y me decía fito fito yo siento algo fito siento algo qué sientes tú porque yo no siento nada yo nomás digo yo también siento algo bien baboso aquí Número uno, sobreponte a la adversidad. Número dos, no dejes que nadie te cambie. Tu fe, tu propósito. Todo lo, hermano, número tres, todo lo que te ha pasado, Dios te está preparando para hacer una bendición a alguien. Para ser un líder. Número cuatro, sé maduro. Número cinco, sé espiritual. Mira, 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 Jefté, lo, desde niño lo corrieron, desde niño, y mira, vienen los amonitas y dice Jefté, le dicen, queremos que sean nuestro caudillo y que pelees por nosotros. Y dice Jefté, ¿quieren sí? mire que dice, versículo 11, Pero 9, dice, Jefté entonces dijo a los ancianos de Galat si me hacéis volver para que pele contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Ella te dice: Yo voy a pelear, dice, y Dios me da la victoria. Yo voy a mandar cosas de ustedes. Y le dicen: Entonces, dice, los ancianos de Galat respondieron a Jefté: Jehová ser testigo entre nosotros. Si no hiciéramos como tú dices. Entonces, Jefté vino con los ancianos de Galat, y el pueblo le eligió por su caudillo. Y Jefté y Jefe y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mispa y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra, contra mi, contra, hacer guerra contra, contra mi tierra? el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán ahora pues devuélvelo en paz y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle Jefté ha dicho así Israel no tomó tierra de Moab Ni tierra de los hijos de Amón Porque cuando Israel subió de Egipto Anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo Y llegó acá de Esquiobo Y eso que anduvo allá en la calle hermano Y eso que no iba a la sinagoga Y eso que nadie lo oye Es que pastor a mí nadie me enseñó de Diosito Ay a poco Ya te diste cuenta Le empieza a contar la historia y le dice versículo 17, entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra pero el rey de Edom no los escuchó, envió también el rey de Moab el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades, después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón, toda su gente acampó en Haza y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo. Hermanos de Israel los derrotó. Y se apoderó de Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el, el, el territorio, perdón, de de, del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo Delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Si no soy, yo no te voy a devolver algo, Dios fue quien, lo, quien nos lo dio a nosotros Nosotros no te quitamos nada, fue Dios Versículo 24, lo que te hiciera poseer, que Mos, tu Dios, no lo poseerías tú, dice, si tu Dios te diera algo, dice, lo dejarías ir, dice, así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos, eres tú ahora mejor en algo que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, fíjate todo lo que le cuenta, el, que, dime si no sabía la Biblia, Gedeo, Jefté, no le está diciendo, no, es que nosotros, a nosotros, nosotros, y Jim no le cuenta su historia personal, le cuenta lo que Dios hizo. Le está diciendo, este asunto no es problema mío, la bronca no es conmigo, el que quiere eso es Dios, arréglatelas con Él. Y le dice ahí, versículo 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y a sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Y que le va dando la victoria a Dios. Amén. Y mira que dice, versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y eso que anduvo en Cuanalán, eh. ¿Qué tal, eh? Y eso que anduvo en se la vivió en Tepito toda su vida. Y eso que no, nunca anduvo en Tijuana, ni en Hermosillo, ni nada de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? dice ahí versículo 30 y mira que dice el 30 y Jefté no dijo yo sé pelear soy caudillo soy líder dice y Jefté hizo voto a Jehová diciendo si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas se da de Jehová y yo lo ofreceré en holocausto y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y qué dice la victoria fue espiritual Número uno hermanos Sobreponte la adversidad Número dos No pierdas tu fe No dejes que otros vengan Y te roben lo que Dios te ha dicho Número tres Todo lo que estás viviendo Te está llevando Dios hacia un liderazgo Número cuatro Madura ya déjate de andar con cosas y sentimientos y actitudes. Yo, hermano, yo me canso. De repente ya te veo bien animado y de repente. ¿Y ahora qué traen esos hermanos? Ay, pastor, es que andan sintiendo. Lo que te va a sacar de la voluntad de Dios son esas payasadas. Y aquí ya vemos mucho payaso. Pasas por cosas bien duras en tu vida. Y una situacioncita en tu vida, ay, es que me hizo, es que el hermano no me saludó, es que el, ya, ya, oye, ya. ¡Se maduro! Y por último, sé espiritual. Cuando alguien venga y te diga, ¿por qué, por qué te, mira, nosotros vivíamos allá en Coanalanto y Dios nos sacó con mano poderosa y nos trajo a la tierra prometida que es Maquisco ¿Sí me entiendes y Dios ha hecho cosas maravillosas así que te voy a contar la historia para que no me andes a mí queriendo tantear y cuando venga el reto dile a Dios Dios entrega a los amonitas yo conozco tu palabra yo conozco espiritual y luego número 6 Continúa en victoria Y cuando diga Y cuando llegue el pastor y diga ¿Cómo están hermanos? ¡Aven! ¡Bendecidos! ¡Victoriosos! ¡Contentos! Estás en victoria Estás en la Hermanos estás aquí mira Escúchame Estás hoy aquí Estás en la voluntad de Dios ¿Te, Eso es victoria Mira, mira, mira la, la tía de la hermana Silvia Mira Mírala, está más contenta que todos ustedes Y ahí está enferma Y mira, y enferma Y aquí está Y algunos de ustedes que Ay, me, ay, me duele la uña ¿Y ¿Qué pasó? Esa mujer tiene más victoria que muchos de ustedes ¡Victoria! ¡Victoria! Yo no te dije, ¿cómo está hermana? ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ya le dije yo a Dios. Si tú quieres me puedes curar, No más porque no quieres, pero yo sé que tú puedes. Eso es victoria. No, que ay, podrá Dios, podrá. Pues quién sabe que Dios sea el que tú digas, porque victoria. Síguele, síguele en victoria. ¿Ya tomaste una decisión? Sí, pastor, pues toma otra. Toma otra. ¿Ya tomaste una decisión? Sí, vas, toma otra. Pero avánzale, avánzale. Y vas a ver cómo se abre el mar. Se, 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 se abre y se abre y se abre. ¿Y cómo sabe usted eso? Ya pasé por ahí, hijo. Y te tengo noticias, pero soy un triste viejillo de ahí, de la unidad, que ya está todo así, parece... El tembeleque Y todavía está invirtiéndole Allá a su casa Porque piensa que va a vivir mucho Pues yo que estoy bien chulo Digo pues más vale que yo me Tome otras decisiones más grandes hermano Toma decisiones Para que vivas la victoria Padre celestial Bendice tu palabra Ayúdanos, vamos a ponernos de pie, yo no sé si tú necesitas venir al altar, pero yo no sé si tú necesitas pasar al altar y decirle a Dios, Dios yo quiero esa victoria, dame victoria. Las adversidades, hermano, pero ¿quién las puede negar? Se complican las cosas, se ponen difíciles y la fe tambalea. Los de allá, los incrédulos ya no quieren que tú creas. Te dicen que te va a ir mal. Recuerda esas cosas. Son las que Dios está preparando para hacerte de ti una bendición, un liderazgo. ¿Cómo necesitamos liderazgo hoy en estos tiempos? No dejes que tus sentimientos y la inmadurez te saquen de la victoria. Sé espiritual. Aprende la Biblia, confía en Dios. Y continúa en victoria Habrá alguien que diga Pastor Yo estoy aquí Y no tengo la seguridad Que al morir voy a ir al cielo Yo estoy aquí Pastor Y no tengo la seguridad Que al morir voy a ir al cielo Pastor Ore por mí Yo quiero ser salvo Por eso no tienes victoria Porque no eres salvo Yo quiero tener a Cristo En mi corazón Pastor Ore por mí Levanta tu mano Habrá alguien así Dios le bendiga lloro su mano ¿Quién más? Si yo muriera, Pastor, Dios le bendiga. Yo veo su mano ahí, Señora. Dios le bendiga. Si yo muriera, no sé dónde va a ir mi alma. No tengo la seguridad que voy a ir al cielo. Ore por mí, Pastor. Quiero ser salvo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tu victoria va a comenzar con tu salvación. Tu victoria va a comenzar con tu salvación. Pastor, quiero recibir a Cristo. Cristo. Quiero ser salvore por mí ¿Alguien así? Pastor Yo no me he bautizado como lo manda la Biblia ya, ya recibí al Señor pero quiero Obedecer a Jesús, quiero sentirme Victorioso de mi salvación Me quiero bautizar, aquí está mi mano ¿Habrá alguien así? No me he bautizado pero quiero, quiero Recibir el bautismo que manda la Biblia Aquí está mi mano, ¿habrá alguien así? No me he bautizado pero me quiero bautizar alguien así, háblele de bautismo a los visitantes hermanos, a todos Prepare ya hermano César ahorita va a haber bautizos Señor gracias te damos por tu palabra preciosa y continúa Señor dándonos gran gracia, poder victoria en nuestras vidas Dios, tú nos has dado la mayor victoria que es la salvación de nuestras almas. Bendícenos ahora, Padre. Te lo ruego, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y Amén.